0: История. За пределами учебников. На
1: радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. В студии заместитель редактора отдела науки и образования «Комсомольской правды» Ярослав Карабатов. Мы сегодня с нашим гостем, журналистом и писателем Владимиром Губаревым поговорим о замечательном человеке и конструкторе Сергее Королёве. Отцы советской космонавтики. В этом году страна отмечает 110 лет со дня его рождения. Эксклюзив. Когда мы вспоминаем о нашем космическом триумфе, сразу всплывают две фамилии. Это Гагарин и Королёв. Но Гагарин на следующее утро проснулся знаменитым, а вот Королёв успел он погреться в лучах всенародной любви и славы? Или все таки на улицах его не узнавали, он же
2: засекреченный был? Ну, он был, конечно, засекреченный, но я думаю, что у него была определенная жажда славы. Что такое Королев вообще? Вот все знают, первый спутник. Первый... Ну кто был, как вы думаете, ну так, отцом Королева? Цалковский. Да, Цилковский уже задолго до этого, вообще, такая не было полетов. Важно, конечно. В принципе, ничего бы этого не было, если бы не было Игорь Васильевич Курчата. Кто такой Курчатов был в 50-е годы? Это был личность, стоящая над всеми в стране. Личность, которая определяла все, потому что с ним было связано все ядерное оружие и все вокруг. Все, вся страна работала на Курчатов. И вот однажды, в домик Лиснека, который до сих пор существует, Келдыш привез королева. И вот там впервые состоял, поженились, в общем-то, ракета и... Ядерной бомбы. Дело в том, что никто не верил, что на ракету можно поставить ядерную боеголовку. Более того, Сталин в это не верил. Что там при Сталине Фау-2 летал 300 километров? Да, там Вернешмон Браун говорил, что когда-нибудь сделают ракету, летающую до Америки. Но никто в это не верил. До тех пор, пока в это дело не вязались атомщики. И есть такой выдающийся конструктор, о нем мало знают. Кирилл Иванович Щелкин. Недооценено очень дело в том, что Курчатов послал Щелкина к Ну, Щелкин все, все ядерное оружие создавал. те понятия не имели, что такое ядерное оружие, никого близко не подпускали. И он приехал, посмотрел в цеха, посмотрел и говорит, что то, что вы делаете, не годится для нас. Нам нужна надежность приблизительно в два в три раза больше, и нужно обязательно все дублировать. Королев, в силу своего характера, разошелся, кто такой-то, пожалуйста, но мы... Я не поставил вам оружие. Тот говорит, я не выполню решение. Он говорит, меня это не волнует. Мы атомную бомбу вам не дадим. Говорю, Пока вы не выполните мои требования. Сказал Щелкин. И потом Королёв вынужден был выполнить все его требования. И потом он признавался, что ракетчики до сих пор не признают. Но Королёв говорил, что благодаря Щелкину наши ракеты стали надежными И большое спасибо атомщику. В было принято решение, что можно... Будет создать ракету, которая доставит термоядерную боеголовку до Соединенных Штатов. Это Р-7, да? Да, семерка. Семерка для этого. Кто бы дал деньги на создание? Ни в коем случае. Все было военным подчинено. Какой космос? Кого это волнует, собаки То есть космос? это собственно когда побочный продукт, да? Конечно. Почему мы обогнали американцев? Американцы шли параллельно. Военные дела и космические. А у нас шло в одних руках. Военные дела шли. И параллельно космическое. Как яр боевой полигон, так пускали ракеты, отрабатывали ракеты. Заодно отрабатывали, там столько собачек погибло. Дай бог. То есть, дай бог, много собачек погибло. Так? Mm. Ну, никогда, поэтому лайка появилась. Так. И э, также было, в общем-то, и с полетом человека. Что такое Восток? Восток на самом деле это корабль, спутник для фоторазведки. Дело в том, что первый снимок, сделанный из космоса, это был снимок Пентагона. И Сергей Павлович Королев всем показывал, вот, что мы можем действительно там на этом снимке. И было решено создать корабль «Восток», он так назывался, «Восток», для того, чтобы поставить фотографическую аппаратуру, снимать все, что нужно так, над Америкой, а потом его сажать с этой аппаратуры. Это гений. Это был шар, потому что нормальный человек выдержать не может. Такие перегрузки mm -hmm. при посадке. Там перегрузка-то 12 стежей. Но говорит, мы найдем ребят, которые выдержат эти перегрузки. И невысокого роста. Поэтому Первый отряд же был маленький. И невысокого роста, потому что они не вмещались в шар. И вот там да, параллельно, под тем видом, что разрабатывается разведыватель, Корабль для съемок, который финансировался хорошо военным, на самом деле, в том числе побочное явление. корабль так и не полетят для разведки, а пошел восток, потому что было ясно, что надо опережать американцев. Мы уже опередили американцев на 20 дней, и только Королев мог конечно, рискнуть, потому что надежности нельзя было пускать. И вообще... Это же трагический полет, один из самых трагических полетов полета Юры Гагарина. А почему трагически? Все закончилось благополучно. Закончилось, но 8 минут, когда корабль не разделился, и когда шло вращение, 8 минут Юра считал, что он погиб. 8 минут, когда шло вращение корабля, когда не отделился приборный отсек. Поэтому он-то сел на Волге, а не в Казахстане, где его ждали. Поэтому если посмотреть первые снимки, Юра сделал самый первый. У него очень измененное лицо и совершенно трешенный взгляд, потому что он считает, что он вернулся с того света. Американцы бы не дискнули при прочих равных отправить... Вот, э, а у них не было человечества? Они 5 мая не стартовали а в Через 20 дней после
1: Гагарина. 20 дней, смотрите, сколько лет человечество пыталось там... Да. куда-то подняться. И всего 20 дней. Секундочку. Мы все
2: время так опережали американцев. Леонов выходит на 10 минут в космос, в космос, так. Через месяц Уайт выходит на 2 часа в космос. Мы все время так опережали американцев. В этом весь смысл был соревнования всего и благодаря именно гению Сергея Павловича Королева. Очень точно однажды во Владимировичу Шимбах на каком-то юбилее мы там гуляли. Он сказал, если американцы шли по лестнице, наступая на каждую ступеньку, то Сергей Павлович прыгал через ступеньку. <laughs> вот Юль Боевич Христор однажды ему потребовалось ртуть для эксперимента. Ну, ртуть собирали по всей стране. Три года страна жила без термометра. Если просто говорить, Королёв неправильно. Потому что рядом они всегда были на паровом месте, Гелдыш и Королев. Так, потому что у того мозги были очень своеобразные, у этого были. Дальше вся шестерка, даже они там ругались между собой по ну, много разных причин, но, допустим, как без представить Королев без Глушко. Ведь они в шестером главные конструктора все были, и они считались все равными. Вот же в чем вся суть. Просто Королёв в силу своего характера, авторитета, он, он стоял чуть выше. Хотя на самом деле, на самом деле, во главе мог стоять Валентин Петрович Глушко. Как? Глушко был во главе Шарашки. Он был директором, ходил в гасточке. Все у него были, заниматься ракетными делами ускорительными. Они сделали ракетный ускоритель для самолета. После этого товарищ Сталин распорядился доставить Глушко ко мне. Так как охранники были женщины, мужчины воевали, то из города Куйбышева они поехали в Москву. Значит, пешком, так денег не было, пешком в свой зал, что дошли до Кремля. В Кремле женщин не пустили, пустили одного глушку. Он пришел к Сталину. Так Сталин сказал, спасибо вам большое. Тут мы отметили вас орденами всех. И... Ну мы напишите список, кого вы хотели освободить. Чтобы...
1: Ага.
2: Тут написал 78 человек, 33-й год Сергей Павлович Королев. Вот когда он вернулся, он... у него обида осталась на власть? Никогда об этом он не упоминал. Никогда.
1: Напоминаю, что у нас в студии я, Ярослав Карабатов, и наш гость, писатель и журналист Владимир Губарев. Мы говорим о Сергее Королеве, великом конструкторе. И мы сейчас ходим на паузу, буквально там на две минуты. Никуда не переключайтесь. «История.
0: За пределами учебников». Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 ФМ, Белгород 90 и 7 ФМ, Волгоград 96 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. За пределами учебников на радио Комсомольская Правда.
1: В студии заместитель редактора Отдела науки и образования Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Мы сегодня с нашим гостем, журналистом и писателем Владимиром Губаревым, говорим о замечательном человеке и конструкторе Сергее Королеве. Отцы советской космонавтики. В этом году страна отмечает 110 лет со дня его рождения. Эксклюзив.
2: Королёв – это символ огромного количества людей. И это не громкие слова. Это реальные люди. Я говорю, да, посылал нас всех, да, нам иногда, по отправлял, но всегда слушал. И всегда говорю последним. Выслушав всех, вот много говорят о Карибском кризисе. На самом деле, знаешь, что спасло Карибском кризисе? На стартовом столе стояла ракета. На старте стояла ракета, которая должна была вывести марсианскую станцию. Марс-1. Играет проферанс несколько человек. В это время приходит срочный приказ Министерство обороны снять ракету со старта и поставить на стартовый комплекс ракету с термоядерной боеголовкой, нацеленной на Нью-Йорк. Черток зам Королева, бегает, он готовит к марсу, связь вырублена, он бегает там к Елтышу, ко всем. Все говорят, а связи уже нет ничего. Говорит, да не волнуйся, говорят, мы испаримся быстрее, чем это, потому что первый удар будет, говорит, по ядерный из Америки. Дозвонился до Королёва, который в Москве, и говорит, что снимает ракету со старта. Приказ уже вышел поставить это. Тот находит Хрущева, который в Средней Азии. Ну, Хрущев не очень понимал, что... Но он ему говорит, что снимает марсианскую. Говорит, ну оставьте там что-то, нужно оставить. И тогда он перезванивает туда, и военные отменяют. Хрущев же не знал, что это одна ракета, всего есть. Одна термоядерная у нас бомба, да? вот, о которой вы говорите, да? Одна ракета. Да, одна ракета. Ракеты Термоядные да, были, а ракета была да. одна. Стартовых комплексов больше не было. Но вообще, чтобы было понятно, до 1955 года у нас было пять штук. Всего прицвет мы достигли только в 1972 году. Что в 1972 году мы впервые, у нас появилась возможность уничтожить
1: Соединенные Штаты. Вот, Королев, это все-таки, прежде всего, великий конструктор. Великий организатор, вот в какой из вот он?
2: Великий человек. Нельзя сказать, что он что-то придумал сам, как конструктор, но он очень точно определял, что важно, что нужно. Ну, есть знаменитые э, воспоминания Феоктистова, которые бились-бились с кораблем. Потом вдруг однажды пришел, говорит, главный сказал, ну, кончайте это, что будем делать? Говорит, видишь, шар, ну, вот какой-то шар будем делать. Он умел принимать решение. Самый знаменитый, один из знаменитых случаев посадка на Луну. Надо выяснить, что такое Луна. Так, большое совещание. Идет разговор о Луне. Половина астрономов выступает и говорят, Луна твердая. Вторая половина говорит, нет, там 20 метров пыли. Спорит полдня. Подводит итог, Сергей Павлович берет, говорит, Луна твердая. Теря! Он берет лист, пишет, Луна твердая, Королев. Время было такое, все казалось можно сделать. И что есть люди, которые могут это сделать. Вот Сергей Павлович был один из тех, кто мог это сделать. куда-нибудь ткнешь, везде великие. Курчатов, Харитон, Сахаров, Зельдович. Страна ставила задачи большие. И тогда появлялись большие люди. А если страна не ставит задачи, то большие люди не появляются. Пилюгин mm -hmm. по этому поводу на совещание главных конструкторов, кстати, сказать, какой-то по лунной, кстати, Сергей Иванович ввел. Говорит, вот никак не могут а, решать эту задачу, потому что она противоречит законам физики. Пилюгин говорит, понимаете, в чем все соль-то? мы -то не знали эти законы физики, поэтому они эту проблему решили. Самое главное, эти люди подарили нам время, когда действительно все возможно. Между комсомолкой и королем были очень удиведны. Другое дело, что он не мог у нас печататься, потому что по закону Сергей Павлович выступал в каждом новогоднем номере в газете Правда, как профессор Сергеев. Да не было вообще известно. Как придешь на общее собрание Академии Наук, так или на съезд партии, видишь этих товарищей, да? Да вот три звезды, у этого, почему, две звезды. Кто такие Первый. А когда Науке... королева когда, а когда только он умер. После Смерть, смерти. Да? Ну, похоже, же традиции, вообще рассекречивали всех, кроме одного человека, кроме Курчатова. Курчатов был рассекречен при жизни. Кстати сказать, единственный ракетчик, который присутствовал на ядерных испытаниях, был Сергей класс Королев. Дело в том, что на его ракете э, на юге под Балхашем должны были вывести ядер, небольшой ядерный заряд в космос и там взорвать. Курчатов сказал, ладно, пусть Карагов посмотрит, что это такое. Но Карагов пытался в Мишин своего зама вытащить. Все тоже секретно, Никого не пустили. Единственный человек из всех ракетчиков который был на ядерных испытаниях, это был Сергей Павлович Королёв. Потом он, вернувшись, оттуда рассказал, как он был потрясён. Это... Ну, это действительно вслепительно. Сам Мишин рассказывал, говорит, очень хотел посмотреть. Потому что он вел Мишин в КБ Королева, ядерную тематику. Он хотел посмотреть, что делать. Ну, говорит, нам давали только вот здесь такое напряжение, такое-то такая стыковка и все. Потом они, говорит, приезжали своим чехлом ставили и никого больше не пускали вблизи этой ракеты. Но секретность была феноменальная. Но, я должен сказать, единственное, не было ни одной утечки информации из атомных дел. За рубежом понятия не имели. Говорят, что Крыл был суверенным человеком. Да? Первый. Да. Никогда не пускал в понедельник. Пускай в понедельник не могли состояться. Почему? Не потому, что он был суверенным, понедельником, не надо пускать. Потому что сухой закон же был. Обязательно выпивали. А, сухое... к понедельник Во-вторых, почему терпеть не мог женщина старта? Ну, солдаты, которые сидят месяцами в степи на этих стартовых площадках. Здесь появляется нечто в юбке. Ну. Но какие эмоции вызывались, все, конечно, тут же и глазели. Между прочим, из-за этого произошла великая -то трагедия с ракетой Янгеля. Там, эта женщина же там включила датчик, вторая ступень сработала и погибла. Неделя и все остальное против. Поэтому не да? Только из-за практических соображений.
1: Но, а как вы думаете, вот, а, этот период лагерной это сделало их сильнее, слабее? Это не может делать сильнее.
2: Это или есть это, или нет. Была один, одна и есть закономерность, совершенно точно. Расстреливали тех, кто подписывал. Но ведь он же подписал. Он а уже отказался. Поэтому они остались живы. Не могли эти следователи написать, расстрелять его. Потому что он не признал своей вины. Значит, тебя ну, расстреля... бы, расстреляют так. завтра. Точно могу Тот, Кто-то остался живых, ни один из них не подписал. Или отказался своих показаний. Насудили или где-то. Если кого-то сломали докончательно, он признавался, его расстреливали. Тухачевский, ясно, что был заговор, хотели убрать Сталин. Это было понятно и ясно И поэтому он верхушку все вокруг этого выимел. Ну, а А он был напрямую связан с Тухачевским. Тухачевский поддерживал? Нет. Это же не Тухачевского. А мы лидерами космической гонки сможем? А нам И никто не, будет, не может быть лидером. Время другое. И космос стал другим. И ясно, что с космосом мы выжили очень много, Практически все. Потому что все, что в нашей жизни связано, все связано с космосом. Все. Начинает только производство туалетной то бумаги. Как представьте, все новейшие технологии все появились через космос. Вся учительная техника, весь интернет. Все будущее с этим связано. Mm -hmm. Самое великое достижение дело в том, что мы не нашли жизни около земной пространства. Ну, солнечной системы. На Луне жизни не оказалось. На Марсе жизни не оказалось. На Венере, ну уж под облаками жизни не оказалось. И это такое же великое достижение, как если бы мы ее нашли. Поэтому задача 21 века и космонавтики и вселенной, почему мы так туда идем, понять откуда мы, что это и как рождается эта жизнь в космос, Лада, дать во имени великих целей ужасно интересно жить, всегда тогда было интересно, потому что ребят, только все начиналось сейчас интересно, потому что всегда нет, что будет завтра к счастью к счастью
1: вы слушали интервью с журналистом и писателем Владимиром Губаревым. А в студии был Ярослав Карабатов. Всего доброго. История «За пределами учебников».